0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy prevalecerá tiempo estable y cielo despejado sobre la mayor parte del territorio mexicano no obstante, el Frente Frío número 24 que se extenderá sobre el norte de la República Mexicana en asociación con un canal de baja presión en el noreste del país, producirán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y rachas muy fuertes de viento de 70 a 90 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y Durango, así como rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Se prevé ambiente frío a muy frío, con posibles heladas al amanecer en zonas altas de los estados del noroeste, norte, noreste, centro y sureste de México, llegando a ser ambiente gélido y con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Finalmente, soplarán vientos de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México y la zona sísmica de Oaxaca. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 11. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, ¿Qué pensaron? Que era otra cosa? No, para nada, son las noticias que tenemos para todos ustedes en esta tarde de Radio Mensajera, en la información de XR Noticias, y bueno, pues, todo este cambio y toda esta vestimenta que también es, pues, para actualizarnos, estar a la vanguardia y acorde a todo nuestro escuchas. Diego, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga, y
2: excelente Excelente tarde el auditorio que ya está en sintonía del
1: 100.5. Así es, así que bueno pues de esa manera les damos la bienvenida. Usted ya navegó nuestra página, espero lo haya hecho. Nuestra página de grupo radiofónico Quilas Huasteco que ya está pues disponible para todo nuestro auditorio. Usted ahí ya se puede pues enterar de toda la información completa de las noticias y además también escuchar. Eh, la programación ¿no? de la radio mensajera de la gran compañía de estas dos estaciones que conforman este grupo radiofónico para que tenga la oportunidad si no lo ha hecho hágalo y verá que estará muy padre. Y también, si usted nos quiere dar sus puntos de vista, son bienvenidos a este espacio eh, de noticias. Así que vamos a arrancar con toda la información en esta tarde, aquí a través de Radio Mensajera, en su estación eh, 100.5, quienes también ya nos siguen a través de esta frecuencia. En el mensaje del obispo, que el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, ofreció a la feligresía durante la misa de este mediodía, el domingo, para ser exactos, en Sagrario Catedral, los exhortó a buscar a Jesús para encontrar consuelo. De acuerdo con el Evangelio, dijo que para llegar a una vida libre de pecado, no hay mejor guía que Cristo. Él siempre estará dispuesto cuando se decidan pues decidan ya llamarlo, y bueno, aquí nos habla sobre ello.
3: Nos sigue presentando a Jesucristo como aquel que es capaz de ayudarnos a superar las consecuencias del pecado en nuestras vidas y de tener una vida mejor, una vida más plena, una vida más feliz. Pues es una invitación a acercarnos a Él para que nos ayude a sanar las heridas, para que nos ayude también a tener otros estilos de vida que no nos lleven a pecar, que no nos lleven a fallarnos a nosotros mismos y a los demás, sino a superarnos y a ser cada día mejores.
1: Y bueno, Monseñor Jenny García destacó que este mes los, eh, las plegarias estarán dirigidas pues al grupo de profesionales periodistas en específico para que puedan ejercer su importante labor libremente
3: que En ese trabajo que tienen, buscando la verdad, informando a la gente, pues de repente pasan por momentos muy complicados por la cuestión de la seguridad. Sabemos que es un oficio, una profesión de mucho riesgo en nuestro país. Y pues le pedimos al Señor para que los fortalezca, que les ayude siempre a buscar con fidelidad la verdad. Y también pues que, que lo puedan hacer en un ambiente seguro y que lo puedan hacer siempre conscientes de que Dios los acompaña.
2: La Pastoral Social llevará a cabo la primera Feria de la Salud, esto del año, y una estrategia con la que se pretende motivar pues, la creación de caritas en cada una de las parroquias de la diócesis, declaró el seminarista a cargo de la Pastoral, José Luis Padrón Palomo. Dijo que además de brindar atención médica gratuita, pues ofrecen diversos servicios a la comunidad y se donan productos de la canasta básica y ropa.
4: En Medio Valleza, con la parte de la asistencia social, van algunos servicios a bajo costo, o totalmente gratuitos, nos acompaña un equipo de, de médicos, de enfermería y luego algunas acciones que Caritas promueve para hacer conciencia también respecto al ejercicio de la caridad de nuestras comunidades parroquiales. Aproximadamente 150 personas ¿sí? en las ferias de la salud que hemos realizado. Esta es la tercera.
2: Y bueno, aseguro que cada vez es mayor el interés por parte de los párrocos, lo cual es muy gratificado ya que eso significa que la pastoral social está alcanzando sus objetivos.
4: La primera como invitación interparroquial que tenemos como caritas con otra parroquia y pues esperamos que esto poco a poco vaya sirviendo también para que las otras parroquias se vayan motivando a hacer sus caritas parroquiales junto con los laicos. Y sí, hay también otros párrocos de aquí que ya están como preguntándonos verdad acerca de, de las acciones que realizan los caritas para ellos también desarrollar este modelo en sus comunidades parroquiales.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, esta parroquia pues en esta delegación que será sede de la Feria de la Salud el próximo 21 de enero eh, a las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. A partir del día de hoy entró en vigor el nuevo costo del pasaje en el servicio urbano, ajuste que se hizo eh, conforme a la ley estatal del transporte eh, a, y con lo que es la inflación que señaló esto el, el dentro de este comunicado el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, quien dijo que la nueva tarifa quedó en 11 pesos, pero pues eh, para pago en efectivo es de 10 en tarifa de prepago y 5 pesos para la tarifa. Especial, es decir, para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores eh, Torres Sánchez expuso que es necesario ser consciente que los costos de los insumos suben Y el año pasado no se aumentó esta tarifa Cabe hacer mención que el incremento de la tarifa de transporte se da precisamente cuando el 100% del alumnado se reincorporó o se reincorpora a las aulas, por lo que es un hecho que se resentirá en el bolsillo de las familias. ¿Cómo le fue a todos ustedes que a partir del día de hoy pues amanecimos con este aumento de 11 pesos? Pues al menos no se dio con lo que se decía que iba a ser 12.50 y que bueno, la ciudadanía decía que deberían de instalar más corridas, más largas, para de esta manera poder esta, pagar esta gran cantidad. Y bueno, por lo pronto ahí está eh, este este cambio, y esperando que no les haya agarrado de sorpresa. 11 pesos, no hay necesidad de regresar cambio, si usted lo lleva exacto y ni tener ningún problema con los centavitos, no que es el que siempre se batalla cuando hay un aumento al transporte urbano.
2: La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, Iniciará reuniones de trabajo en las diferentes cámaras y organismos empresariales, esto de a fin de informar y brindar asesoría respecto a los nuevos lineamientos, con motivo de la entrada en vigor de las reformas aprobadas a la Ley General para el Control del Tabaco, que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Entre los rubros más importantes que se modificaron, se encuentra la prohibición de la exhibición de los productos de tabaco en los puntos de venta y además lugares en los que comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos. La comercialización deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas. Por lo que respecta a las zonas exclusivamente para fumar, estas deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre, en los cuales está prohibido brindar cualquier servicio o consumo de alimentos bebidas o entretenimiento así como llevar a cabo actividades sociales o de esparcimiento en los lugares destinados al hospedaje de personas queda estrictamente prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o de nicotina en sus habitaciones y áreas con
1: acceso al público en general y de, oso, y de uso común y bueno pues eh, nos dicen que a muchos sí les sorprendieron porque bueno yo hasta ahorita que voy recibiendo esa llamada que dicen que desde ayer ya les empezaron a cobrar 11 pesos este aumento, cuando en realidad la Secretaría dijo que era a partir del día de hoy, hasta donde nosotros sabemos, y bueno, dice, pésimo el servicio, dice, del Hospital Praderas o Cuartel Ingenio o viceversa, ¿no? Dice, este se tarda el autobús hasta hora y media, si no es, si no es hasta qué más. Dice, yo tuve que pagar taxi, dice, porque si no, no llegaba a la consulta que tenía pendiente en el Instituto Mexicano de Seguridad, social, Así que bueno, pues yo le, le doy una calificación de pésima porque yo tengo que esperar a Fuercitas el camión que va hasta el hospital para pasar al Instituto Mexicano.
2: Es lamentable porque bueno, esos aumentos también este, tienen que mejorar el servicio de transporte, sí. Este, no sé si aquí se, se lleva a cabo esto, pero hay personas este, que están checando horarios de ruta para que pues primero no se amontonen y otra, de que tengan un buen horario de espacio
1: y que la ruta pues llegue a tiempo a su destino. Sí, claro, claro que sí, entonces, pues es lo que están exigiendo ahora la población, esperando que se cumpla, porque pues es muy fácil, ¿no? Decir que está dentro de la re regulación el tener que igualar las tarifas, pues bueno, a lo mejor y sí pero también tienes todo el derecho y obligación de dar un buen servicio porque lo estamos pagando, porque así sea. Así que bueno, pues no sé usted cómo le fue, así que pues sigue escribiendo, envíenos sus mensajes al 481-113-9890 o a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos también en Facebook Live y también ahí nos puede escribir y por supuesto escuchar y ver. Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas. Fíjense que el programa Diálogos Azucareros es la nueva propuesta de la barra de programación de la estación, de esta estación XHXR, la mensajera que se transmitirá todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por el 100.5 de FM, eh, bajo la conducción de Manuel Pacheco y Arisbeth Moctezuma. Una idea dice que nació más de cinco años, finalmente se cristalizó y eh, pues eh, promete ser importante, un importante vínculo en todos los que integran una de las actividades productivas más importantes de la región, como lo explica eh, Manuel Pacheco, que bueno, también aparte de escucharla a través de 100.5, también se transmite en Facebook Live. Vamos a escuchar.
5: Visualizar esa necesidad de unión. Todos los sectores, los cañeros, los obreros, la empresa, la comunidad y las autoridades, todos quieren lo mismo, pero todo el mundo jala para su lado. Tenemos que cuidar la industria azucarera juntos. Tratar de que todos los sectores que, que conforman la industria azucarera nos pongamos de acuerdo y esta puede ser una ventana muy importante, una puerta muy grande. Nos ponemos a sus órdenes para que nos sugieran temas invitados.
1: Y bueno, pues en la conducción estará acompañado por la experiencia en términos financieros de Arisbeth Moctezuma, por lo que invitó al auditorio a escuchar el programa del sábado
6: programa está pensado en ustedes, alguno de nosotros tiene un amigo que está dedicado al sector azucarero o un amigo que trabaja en el ingenio, entonces bueno, este programa tiene ese sentido, da información de valor. Mi nombre es Arisbeth Moctezuma, soy agente de seguros de profesión, me dedico a cambiar vidas mediante la cultura de prevención y buena diligencia en nuestras finanzas personales, entonces tengo ya más de 15 años de experiencia en el sector
1: financiero. Y bueno, pues, eh, y es que además de ser el principal e economía de la región, la relevancia de la industria azucarera, pues va más allá de ahí la necesidad de crear un vínculo con todos los que forman parte de esta
5: la zafra pasada, 21-22, fueron 6.2 millones de toneladas de azúcar que se molieron, 2.2 millones de toneladas de miel final, casi 15 millones de litros de alcohol, casi 16 millones de toneladas de bagazo y también eh, la industria azucarera vende energía eléctrica. 1.253 kilowatts se vendieron el año en la zafra pasada. Son datos muy contundentes lo que representa la industria azucarera.
1: Y bueno, pues eh, ahí está este programa, ambos conductores coincidieron en señalar que será un espacio abierto para las propuestas o preguntas que permita el sector superar los retos y atender las áreas de oportunidades. Así que bueno, no se lo pierda todos los sábados, aquí con el licenciado Pacheco y eh, Arisbet Moctezuma, que le estarán platicando pues todo este tema que tiene que ver con la caña de azúcar, de estos ingenios de nuestra región, los campos que se dedican a esta a sembrar a esta producción, así que pues no lo olvide el día sábado a las 9 de la mañana ya sea en el 100.5 o en lo que viene siendo la transmisión de Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos con más. En otro tipo
2: de información, la huasteca tiene que potenciar sus raíces la cultura y tradición de sus pueblos, cambiar la naturaleza del destino es uno de los peores errores, así lo consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en la Huasteca, Faustino Cedillo Tinajero, al estar como invitado en el programa Mesa Huasteca, que se transmite los sábados al terminar la primera emisión de noticias por la CB. Dio cuenta de los altibajos que ha tenido el sector antes, durante y actualmente con la pandemia.
7: 24.5% es turismo nacional, el resto es turismo europeo, que llega a varios puntos muy focalizados, como es Gilitla. Ahora, muchas de las veces queremos nosotros generar una industria turística cosmopolita, y creo que no es la esencia de la huasteca potosina. El turismo rural, turista europeo, los sajón e inclusive turismo nacional, viene a conocer la cultura, la gastronomía, lo que nos identifica como huastecos.
2: El representante del sector hotelero dijo que estar convencido de que con la suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y los prestadores de servicio podrían superar los retos que tienen para este año.
7: Poder ir trabajando en ese plan de desarrollo turístico, o sea, no es un tema sencillo, pero tampoco es un tema que no le podamos encontrar la forma de poder avanzar. Tenemos lo principal, es decir, tenemos la vocación turística. Recordemos que hoy el turismo es el tercer motor económico en la zona huasteca. Obviamente hay municipios que tienen su vocación turística muy marcada y habrá otros municipios que no están marcada, pero al final del día forman parte de este segmento que es la zona huasteca, ¿no?
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información y bueno, pues por aquí nos eh, dan comentarios respecto al tema que tiene que ver con el aumento al transporte urbano. Nos dicen, buenas tardes, aquí escuchando las noticias respecto al cobro del pasaje, subió desde ayer y se llevó a cabo el cobro de 11 pesos. Dice, ojalá ojalá y pongan y les pongan a que pues eh, sean... Eh, pues el, lo que son las cortinas dicen porque tiempo de calor se calienta mucho lo que es el autobús y al menos esto aminora un poco eh, el calor, los asientos ¿no? que están muy calientes al momento de abordarlos, así que ahí está el llamado, dice, les queríamos comentar que acá en la Lázaro Cárdenas, tercera sección eh, se tienen ya tres semanas que no pasa el camión recolector de la basura, esto es en Calle Haití y sus alrededores. Pues bueno, estaremos dando a conocer este eh, comentario y bueno, pues recuerden que es muy importante si nos queremos ahorrar el pago de los 11 pesos, pudiéramos hacer lo que viene siendo el prepago, ¿no? En el que usted puede comprar inclusive pues esta tarjeta de subabús. Eh, porque se compra, ellos te la venden también, pero bueno, ya a la larga, el que tú todos los días utilices el transporte, pues te puedes beneficiar a hacer el pago, pues mucho menos, dice, para hacer el pago, dice, o sea, queda la tarifa en 10 pesos para el pago en efectivo, 10 en tarifa de prepago, que viene siendo a través de tus tarjetas, o 5 pesos para la tarifa especial que ahí incluye estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, así que pues puede aprovechar esta, esta oportunidad. Y bueno, rectificamos el horario de Diálogos Azucareros, es de 8 a 9 de la mañana todos los sábados a través del 100.5 y por supuesto también a través de Facebook. Vamos a pausa y regresamos.
8: HXR Radio Mensajera 100.5 FM
5: Más que un piso, es la experiencia de vivir tu espacio desde lo interior. ¿Ya decidiste renovar tus espacios? Este año nuevo, remodela tu hogar para volver a inspirarte con los mejores productos de Tecnopiso Sucursales. Plasma tu estilo en cada rincón de tu espacio, tu habitación, cocina, baño o fachada, con pisos de la calidad indiscutible de Tecnopiso Sucursales. Aprovecha y ahorra 50 pesos por cada metro cuadrado que compres de productos rectificados seleccionados. Remodelar tu casa será muy fácil con Tecnopiso Sucursales. Con Contáctanos y empieza a realizar los cambios que tanto has soñado. Tecnopiso, un piso para cada estilo. Válido el 31 de enero de 2023. No aplica con otras promociones. Modelos sujetos a disponibilidad en tienda. Oferta exclusiva en Tecnopiso.
8: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Muy bien, amigos del auditorio, comentarles que los prestadores de servicios turísticos de todo el estado, la Fundación Pedro y Elena Hernández AC, que administran el jardín escultórico Edward James, firmarán un convenio de cooperación con el Ayuntamiento de Gilitla para que el 5% de su taquilla sea aportado al municipio para el impulso de un proyecto de embellecimiento de la mancha urbana, como lo ha informado la titular de la Secretaría de Turismo, Aurora Mancilla Castro. El convenio se concretará el próximo martes, 17 de enero, o sea, el día de mañana, en las instalaciones del museo en el que tomarán parte de la, de la representante de la Fundación Pedro y Elena Hernández Acem, Alberto Labastida Barrios, el presidente Óscar Márquez y la presecretaria de Turismo Aurora Mancilla, el convenio de colaboración tendrá una vigencia hasta el 30 de septiembre del 2024 y los recursos serán destinados y manejados por el municipio para obras de infraestructura turística y servicios municipales, tal como seguridad, recolección de basura, alumbrado, ordenamiento, reordenamiento de comerciantes, embellecimiento de los accesos, señalización adecuada, módulos turísticos, entre otros, todo encaminado a consolidar la imagen. De Gilitla.
2: En la primera reunión extraordinaria del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, sus integrantes acordaron de forma unánime emitir un mensaje a las y los funcionarios estatales y los 58 ayuntamientos para que apliquen las acciones dirigidas a atender una política de no desigualdad y erradicar la cultura del machismo en San Luis Potosí. Como segundo punto, se acordó que el Instituto de las Mujeres del Estado... IMES deberá desarrollar y aplicar un curso de sensibilización y capacitación dirigido al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonel Cerrato Sánchez, por los comentarios vertidos de manera pública la ex presidenta del Poder Judicial del Estado, Olga Regina García López. El curso se extenderá también al personal directivo de la dependencia. El exhorto también destaca la relevancia que todas y todos los que integran el gobierno estatal o municipal pues reconozca los derechos humanos de las mujeres, especialmente su derecho a la igualdad y no discriminación y se reafirmó el compromiso de cero tolerancia
1: a conductas violentas contra las mujeres. Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que por aquí nos escriben, dice buenas tardes, fue a partir del, no fue a partir del día de hoy, sino de ayer domingo, el aumento al pasaje, dice buenas tardes, eh, Olga dice, es correcto, desde el día de ayer están cobrando 11 pesos, eh, buenas tardes Olga y Diego, me podrán proporcionar el teléfono donde se puede checar el saldo del predial, por favor, gracias y bendiciones, pues bueno, le estaré checando porque lo desconozco muchísimas gracias, dice hola, buenas tardes, soy una radio escucha comentan que de, sí desde ayer nos fuimos, nos fuimos sorprendidos con el aumento porque desde ayer domingo pues se llevó a cabo dice soy de Coatlamayá en el municipio de Tancanguis pues bueno ahí están los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio con respecto a este aumento al transporte urbano mientras tanto nosotros seguimos con más temas aquí en lo que es este espacio de noticias les dieron el jalón de orejas a todos los funcionarios para pues dar mejores resultados en cada uno de los departamentos del ayuntamiento en Valles, así lo reconoció la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, y es que dijo, aunque la mayoría va incursionando en la función pública, se les ha estado capacitando para que hagan lo mejor posible su trabajo.
6: Ellos saben que deben rendir informes precisamente para establecer esta dinámica de trabajo, las proyecciones que se tienen que hacer. De igual manera, muchos apenas es la primera vez que están en esta función pública. Bueno, hemos tenido estos cursos con secretaria técnica en donde nos dan pues formatos, en donde nos explican de qué manera se debe trabajar, consensuar y demás. Los invitamos a que apliquen sus reglamentos, a que nada fuera de ahí, ¿verdad? Y
1: sobre todo la, la mejor atención... Y bueno, pues eh, el exhorto que se les, lanzó, se les hizo a los funcionarios fue muy puntual, si todos los acatan lo que esté al pie de la letra, pues sería mejor la carta de trabajo para algunas áreas, agregó así la secretaria del ayuntamiento. Hagamos lo que nos
6: corresponde, entonces si cada uno de nosotros nos hacemos responsables de lo que nos toca, créanme que el trabajo aminor, aminoraría, está a lo mejor también para algunos departamentos, incluso para, para el alcalde que siempre está al pendiente y siempre sale y da la cara y siempre resuelve.
2: A pesar de que se triplicó el número de establecimientos que se pusieron al día en el pago de sus, contribu de sus contribuciones, ante el departamento de espectáculos se sigue arrastrando un importante rezago. La titular del área, Rosa Lucía Zúñiga Cervantes, dijo que desde la miscelánea de la esquina hasta las empresas de cadena, pues están obligados a pagar por sus
0: anuncios.
9: Números extraoficiales que hay como 6.000 comercios o establecimientos comerciales o de servicios en el municipio. Cuando llegué yo ahí a la dirección en el año anterior se ven expedido como 240 licencias en todo el año y cerramos con 630, entonces pues triplicamos la expedición de las licencias y este año quisiera llegar a las 1.000 por lo menos.
2: Y bueno, incluso hasta podrían perder la licencia de funcionamiento por no cumplir con el pago de espectáculos, reconoció la funcionaria. Sin embargo, será a través del diálogo cómo logra alcanzar su meta.
9: Uh, para cerrar el año el 2024 con mil o mil por lo menos. Sí se pueden suspender, pero es una acción que se puede convertir ajá, en un movimiento social. Entonces el, el alcalde es muy, muy puntual en eso de que ayudemos siempre al contribuyente y ayudemos siempre al comerciante.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. También comentarles que el director de Comercio, Mario Reyes Garza, reconoció que existe cierta renuencia en el pago del refrendo de la licencia de funcionamiento tanto de giros blancos como rojos, en parte por la serie de trámites que deben de hacer ante diferentes dependencias. No obstante, es una manera de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo a los usuarios y los mismos trabajadores en el lugar, advirtió así el funcionario.
10: Como giros blancos, solicitamos lo que es la verificación de parte de Protección Civil. Pues más que nada, mira, es la importancia de la seguridad de ayuda, porque hablemos de negocio como Sams, una papelería que la gente de repente reniega y dicen que ¿por qué tanto, pues bueno porque pues es falamable todo lo que hay ahí, ¿no? uh -huh. entonces sí es importante la pues, producción civil, la licencia uh -huh. de eso de suelo que realmente esté este, que lo autorice de obras públicas
1: y bueno, pues por último, recordó que durante los primeros meses del año se aplica un descuento en el pago del refrendo de licencia de funcionamiento. Sin embargo, a partir de abril se refleja una multa por pago por pago tardío. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene para todos ustedes. Es momento de ir una pausa. Tenemos nuevamente este compromiso a través de XR Radio Mensajera.
8: estamos haciendo historia contando la historia XHXR 100.5
5: porque nuestro objetivo es protegerte a ti y a los tuyos, la Guardia Civil Estatal dispone del plan Operativo Otoño-Invierno con la participación de más de mil agentes que realizan patrullajes y barridos aéreos, además de supervisión y vigilancia en los principales ejes carreteros. Desde el pasado mes de noviembre y hasta enero, este dispositivo actúa de forma coordinada con los tres órdenes de gobierno en las cuatro regiones de San Luis Potosí para garantizar la paz y la salvaguarda de todas y todos.
4: Por su aroma y calidad se distingue
5: Conecta con tu futuro en la Universidad ICE San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en gastronomía, idiomas, administración de empresas y contaduría pública. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
8: Yeah. radio mensajera era la frecuencia yeah. más grupera
0: Continuamos XR Noticias La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues así es, amigos del auditorio, seguimos en directo y ahora con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, solo te comento que habitantes de por lo menos 10 comunidades de Ciudad Valles que comparten el sistema hidráulico único Zaragoza se encuentran sin agua debido a que el servicio fue suspendido derivado de una fuga que se registró. Bueno, ante esa situación los presidentes de los comités de agua se presentaron en el ejido Tanculpaya con la intención de hablar con el alcalde David Medina ya que fue en dicho ejido donde se realizó la ceremonia de honores a la bandera. Fue la secretaria del ayuntamiento Claudia Isabel Huerta Robledo quien los atendió les explicó le, le explicaron justamente el problema que se originó por la fuga de agua, que no ha sido reparada, afectando con ello el suministro del vital líquido, Salvador Sánchez, presidente del Comité de Agua de Ejido de las Flores, fue quien planteó la situación que afecta a un gran número de familias. La funcionaria municipal se comprometió a dar seguimiento eh, bueno a este tema, eh, y bueno, ella menciona que eh, esta situación... Eh, para atenderla se, a, se abastecerá eh, de inmediato a la población a través de pipas. Bueno, además también se corregirá el problema a través de los responsables del sistema, eh, justamente ese sistema hidráulico Ángel Duque, y bueno, también Alfredo Zúñiga, director general de desarrollo urbano. Ellos serán los encargados de darle seguimiento justamente a este tema y de y que sea atendido entre las comunidades afectadas que están Cerro Alto, La Gloria, La Estribera, Casas Viejas, San Isidro, Las Flores y Chantor. Y bueno, en otra orden de ideas, se que con la intención de difundir los hechos históricos y personajes más sobresalientes de cada municipio de San Luis Potosí, este año se conformará el Colegio de Cronistas de la Entidad, Crescencio Martínez Candelario, cronista de Ciudad Valles, detalló que este proyecto está se ha involucrado en la Secretaría de Cultura y el Colegio San Luis, quienes dieron a conocer los primeros pasos para dicho proyecto. Digo que sin duda es importante que se integren todos los cronistas que hay en el estado, y bueno que en los municipios donde no exista esta figura se designe a un historiador para que se conozcan los datos históricos de todos los puntos de San Luis Potosí aseguró que en el caso particular de Ciudad Valle se cuenta con un extenso trabajo ya realizado, recabando datos relevantes que han bueno que han estado, pues, ahora sí que marcando la historia del municipio y que, bueno, este próximo, eh, bueno, esta próxima fecha que cumplirá 490 años de fundación la ciudad, bueno, ahí se darán a conocer
1: otros datos más que se han recabado a lo largo de los años. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y seguimos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Bien, pues ahí está la participación de Angelic, perdón de Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer hace un momento. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros a través de Radio Mensajera. Saludos allá Rosy eh, Luna Lira, que bueno, pues por aquí nos pide saludos para Kevin Fortanelli, que cumplirá próximo 20 de enero años y 22 de enero... Oh, eh, y 22 de enero. Bueno, Kevin, enero. ¿eh? Que el 22 de enero cumple ¿no? Sí, digo, no, que, no, yo digo, leer, ¿no? <risas> que el 20 de enero, ¿no? Cumplirá años y ya, y ella, el 22 de ah, enero. Okay, okay. okay ella, Rosy Luna. Bueno, muchas gracias. Rosy, Eugenio Manuel también que por aquí nos saluda. Él nos saluda desde Cruzitas. Gilitla dice, aquí estamos con las noticias en el taller. Pues bueno, muchas gracias y saludos a todo este taller allá en Cruzitas perteneciente a Gilitla.
2: Los vicios que se generaron en un inicio en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro pues se han ido erradicando gracias a la estrecha vigilancia que se hacen en ambos sentidos, tanto al patrón como al becario, a fin de que pues, cumplan su cometido. La coordinadora en el estado, María Mónica Albarrán, dijo que en el caso de los becarios, además de cumplir con un informe de actividades, son sujetos a una supervisión.
5: Misiones físicas también por parte de nuestro personal, incluso mía, los aprendices, todos tienen que asistir, los que no asisten pues se les, se les da de baja, o sea, tenemos un es un programa que aparte de que apoya a la juventud, apoya al empresario, también está muy bien vigilado. Cuando se oyen casos, se hacen sus investigaciones, se toman las medidas necesarias.
2: Incluso las empresas pueden ser bloqueadas de manera inmediata del programa en caso de incumplir con los lineamientos, así lo advirtió la coordinadora del programa federal en el estado.
5: Recordar que hay visitas de verificación y de supervisión. La primera visita que van a realizar son las visitas de verificación, que realmente el negocio o el establecimiento exista, si no, no va a recibir aprendices, se bloquea. Y este, el número de aprendices pueden ser hasta cinco, dependiendo de la capacidad, por eso hay visitas de verificación.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información. Muchísimas gracias a ustedes que se comunican, nos hacen un llamado a las oficinas del transporte, dice, porque dice desde el sábado estuvieron cobrando 60 pesos desde la calle 16 de septiembre y Allende al mercado o el del centro de la ciudad, según ellos están comentando de qué trance que pues que no, ya no autorizaron eh, pues dicha tarifa pero sin embargo pues sigue muy elevada, los taxis de Lomas dice fue de 70 eh, um, lo que viene siendo la colonia Hidalgo dice, si yo estoy dentro del centro de la ciudad de Plano es un, pues la verdad es muy caro, dice, y no caminó, o sea, no se tuvo que ir hasta dentro de una colonia Sino que del centro a la Colonia Hidalgo Pues dice se le hace muy caro Así que bueno, ahí está el llamado A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Para ver cómo se puede regular Ese tema de lo que tiene que ver Las tarifas Y bien, pues nosotros seguimos con más temas Aquí en este espacio de Información para quienes nos siguen Aún todavía en la información Del 100.5 los, los, los vicios que se generaron En un inicio en el programa De Jóvenes Construyendo el Futuro eh, eh, se han ido erradicando gracias a la estrecha vigilancia y esto por supuesto que ha ayudado muchísimo para que no se desvíen pues estos recursos y se cumpla con estos lineamientos. A partir del 18 de enero la Secretaría del Bienestar inició lo que es el opera de, iniciará lo que es el operativo de pago en mesa a los adultos mayores de Valles como lo ha declarado el, la coordinadora de la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado. Dijo que los beneficiarios deberán estar muy pendiente de su fecha de pago porque la dispersión se estará realizando de acuerdo con la letra de abecedario y aquí lo señala iniciamos el día
6: 18, por ejemplo el 18 sería A, B, C, D y ya posteriormente pues, las letras subsecuentes, los terrenos de la feria. Y ya saben que ahí junto con adulto mayor también les pagamos a, a las personas de con discapacidad. También jóvenes construyendo el futuro ya están recibiendo su tarjeta que ya se van a integrar a las empresas y que van a recibir
1: esa beca de 5100 que ya también nos van a actualizar. Con respecto al padrón de beneficiarios, Pérez Granado dijo que el padrón es muy in, in, muy movible, ya que es constante la baja de beneficiarios, aunque todavía pues no tienen fecha para nuevas incorporaciones.
6: Tener periodos de incorporaciones. Primero tenemos que terminar todo este periodo de, de pagos, ¿verdad? Ya las estamos entregando acá en los terrenos de la feria. Estamos entregando, ¿cuántas me llegan? Cerca de 4.000 mil tarjetas de, de adultos mayores. Ya la mayoría se estaban carizando.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en XR Radio Mensajera y tenemos ahora la participación con temas actualizados, Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
9: ciento de las escuelas básico se reincorporó a clases presenciales con normalidad, sin que hubiera reportes de ausencia de, alum de alumnos en alguna institución. El primer filtro para evitar la propagación del virus es el hogar, así lo señaló el jefe de la URCE, por lo que será determinante que los padres de familia lo tengan presente, dijo el representante del sector educativo aquí en La Guaseta. Vamos a escuchar aquí sus comentarios. La hipótesis
6: que tienen estos momentos es que están trabajando al 100% ya, tanto los alumnos como los demás. ¿eh? Y bueno, yo les, les comentaba que desde la casa tenemos que implementar lo que es el protocolo de salud en las escuelas se sigue implementando. De He hecho, antes de las ocasiones, en las escuelas, se ¿sí? votó de que ocurrió otras, todos, para, eso, para que pudieran ver recursos de sus
9: y bueno, destacó que la prioridad para el personal docente debe estar focalizada en elevar el aprovechamiento de los menores, ya que bueno, el rezago educativo que se tiene es muy marcado precisamente a raíz de esta pandemia, así lo comentó el jefe de la URSS. Sí, sí, sí,
6: hay que recuperar, o sea, la verdad es que hicimos que si nos llegó la pandemia en el sentido de que es mejor trabajar presencial que virtual estado ¿verdad? ¿Verdad? que sí, que los alumnos se quedan a menos con la cura, y eh, bueno, buenas no se puede tener todo por medio del línea. Entonces, yo, haciendo algo, no normal, yo les agradezco mucho a los maestros pues que están buenos todos sus fuerzas por para los alumnos adelante.
9: Bueno, pues con los comentarios del de jefe de la URSE, José Silvino Zarate Hurtado. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información y seguimos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge. Bien, buenas tardes pues buenas a la participación y nosotros seguimos con más, vamos a ir a pausa a pausa y regresamos con más
0: El contacto directo
8: en el trabajo y en la oficina somos XHXR Radio Mensajera 100.5 Teléfono en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo. Grupo Radiofónico Quilas .com.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que investiga el deceso de un hombre de alrededor de 50 años quien fue localizado en una carretera de la Huasteca y luego llevado pues, a una clínica de Ciudad Valles a donde llegó sin vida. De acuerdo con los primeros informes, esta persona fue localizada alrededor de las cinco horas por un automovilista quien lo ayudó para el traslado, sin embargo, se, se reportó que llegó sin vida al nosocomio. Este hombre se encontraba inconsciente a la vera de la carretera Valles Mante, según indicó el automovilista que prestó la ayuda. Por otro lado, se indicó que a simple vista no presentaba signos de violencia ni disparos de arma de fuego, pero todo ello deberá ser investigado por la agente del Ministerio Público encargado del caso. Sobre todo, será la necropsia respectiva la que deberá indicar las probables causas de la muerte de esta persona, a fin de integrar debidamente la correspondiente carpeta de investigación.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues también comentarles que eh, pues en un esfuerzo para garantizar la seguridad y prevenir pues hechos que perturben la paz pública con la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo, pues bueno, lo que eh, pues… Eh, es una iniciativa por parte de él y el secretario general de gobierno J Guadalupe Sánchez que se pues reunió precisamente con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y confirmó que sea pues será cerrado lo que es el centro penitenciario estatal de Matehuala eh, pues eh, Torres Sánchez dio a conocer que como resultado de una o pues para una provechosa reunión con López Hernández está en posibilidades de confirmar que sea en febrero cuando se cierre, el, el de, cuando se, se sea cerrada la cárcel de Matehuala, donde solamente hay 71 personas privadas de su libertad, lo que pues cuenta con calificativo de alta peligrosidad y serían eh, trasladados a posibles federales, que viene siendo, lo que vienen siendo los este, penales federales, donde pues hay este delito y ahí se purga, y los que están acá en nuestra región, pues bueno, son de, de, eh, penales de eh, estatales. El secretario general de gobierno explicó que la que esta administración inició hace meses la, lo que viene siendo la depuración de dicha cárcel, por lo cual pues ya está en condiciones de anunciar el cierre de esta, toda vez que solamente hay 71 presos, los cuales ya están en proceso para ser trasladados a otros centros penitenciarios y en la reunión eh, precisamente con el secretario de Gobernación hizo el acuerdo de trasladar a los eh, de alta peligrosidad eh, a penales federales. Por otra parte, el encargado de la política interna del gobernador Ricardo Gallardo también dio a conocer que López Hernández informó que sobre lo que es la próxima designación del delegado de Gobernación en San Luis Potosí, para lo cual, pues, el, funcion el funcionario federal. Eh, solicitud propuestas que pudieran ser eh, favorables para seguir, para pues precisamente seguir enriqueciendo la relación institucional entre ambos niveles de gobierno. Mientras tanto pues bueno, ahí está este tema que tiene que ver con los refrendos y el cual pues el el, lo que es el gobierno del estado pues bueno está trabajando en este tema y estos penales pues son del de penal de Matehuala que es donde pues se pretende cerrar y pues trasladar a los reos a otras cárceles pertenecientes a San Luis Potosí.
2: El diputado federal por el cuarto distrito Antolín Guerrero Márquez descartó volver a tomar la carretera federal pese al caso omiso que hicieron los alcaldes de la Huasteca Sur al llamado que se les hizo que atendieran las necesidades de sus comunidades indígenas Dijo ser una persona civilizada como para orquestar ese tipo de movimientos radicales.
10: Los municipales están en condiciones de charlar, aunque no tenemos una respuesta eh, concreta, contundente, creo que son las condiciones, no somos incivilizados, eh, no somos insensibles, tampoco incivilizados para causar situaciones extremas, eh, las condiciones de un diálogo para poder darle continuidad a las situaciones que se viven en la Huasteca Sur están dadas y esa es la razón de hoy, no vamos a tomar la carretera como
2: lo habíamos dicho. Incluso se contradijo al criticar la falta de respuesta de los ediles al señalar que ello quedaba demostrado que solo en tiempos electorales muestran interés por la necesidad de los pueblos indígenas y después los justificó
10: presidencia municipal que tenga el presupuesto necesario para darle la respuesta a todos sus gobernados. No hay gobierno estatal que complete con lo que tiene para poder tener la, la eh, cobertura completa en su estado. Y obviamente que el gobierno federal no tiene todos los recursos del mundo como para poder solucionar. Creo que la lógica dice que nos tenemos que sentar en los diversos tramos de control para dar respuesta.
2: Por último, insistió en no ser una persona incivilizada, por lo que pues no se volverá a tomar la carretera al haber disposición de los ediles de poder trabajar en conjunto.
1: Así es, tiene toda la razón y él como legislador pues tiene que poner el ejemplo, y hizo todo lo contrario, donde pues llevó a todas estas comunidades a que se manifestaran pues su inconformidad con estos temas de pues de cada quien acorde a su municipio, pero bueno, les decíamos inclusive no son las maneras para realizarlo, hay que pues primero dialogar, tener un diálogo directo con las personas involucradas en ese tema, y le ha puesto que ganaría mucho más, ¿no? Con respecto a tener este pues estas reuniones de, de diálogo y principalmente con las personas involucradas y bien pues tenemos más temas para ustedes aquí a través de Radio Mensajera la convocatoria para que los jóvenes hombres y mujeres con convicción de servir a la ciudadanía protejan el bienestar colectivo y sumarse a las fuerzas estatales de seguridad como parte de la seguridad generacional precisamente de la Guardia Civil Estatal sigue abierta y continúa atendiendo a los interesados proporcionando dándoles información y aclarando todas sus dudas como lo subrayó el Secretario de Seguridad Estatal, General Guzmán Ángel González Castillo. Este segundo eh, egreso de alumnos y alumnas a la Academia Estatal de Seguridad alcanzará como mínimo 400 nuevos policías que se integrarán a las filas de la Corporación Estatal con el propósito firme y decidido de desempeñarse como guardias civiles en actividades operativas de análisis e inteligencia de seguridad y custodia eh, penitenciaria entre otras áreas que conforman la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado destacó el interés del gobernador Ricardo Gallardo para que San Luis y sus habitantes cuenten con un cuerpo de seguridad en constante preparación, capacitación y entrenamiento para combatir la delincuencia en todas sus formas o modalidades añadiendo que la Guardia Civil Estatal es una institución a nivel nacional para hacer frente al índice delictivo con eficacia González Castillo sostuvo que tras el periodo decembrino las solicitudes para conocer los requisitos e integrar ...su expediente por parte de los jóvenes valientes y vocación de proteger a los potosinos, pues bueno, han ido incrementando en los últimos días. Sin embargo, siguen invitando a que se acerquen, resuelvan sus inquietudes y conozcan de cerca el nuevo modelo de formación policial que reciben al ser aceptados y aceptadas, porque también van mujeres... En este proceso de reclutamiento, recordó que a través de las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública eh, Estatal, las personas pueden conocer los requisitos básicos que se piden en la convocatoria en www.facebook.com-sspslp. También pueden acudir a los dos domicilios de la Academia Estatal de Seguridad en la capital, Avenida Fraín Diego de la Magdalena 1860, o comunicarse al teléfono 4446-4993. 41 o 42 aquí en Valles, en el periférico Libramiento Sur, en el kilómetro 5 más 700 o comunicarse al 481-375-6336. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que quien quiera ser parte ¿No? De, pues de esta seguridad o de la Guardia Civil Estatal, pues participe llevando toda su documentación porque el reclutamiento a esta convocatoria sigue abierto para que quien así lo desea. Así que bueno, ahí está esta invitación, gracias al profe Ismael Contreras, que nos dice que nos está escuchando a través de Radio eh, Mensajera, muchísimas gracias, y bueno, pues nada más tome precauciones, nos dicen que ahí en lo que viene siendo a la altura de la entrada de Francisco Villa, eh, al parecer, este por ahí hubo un accidente, así que tome precauciones automovilístico porque está el tráfico lento. Gracias por comunicarse y bueno, gracias a todos ustedes eh, que nos eh, siguieron en este espacio de noticias, porque bueno, pues ya es hora de retirarnos de Radio Mensajera en Xr Noticias, Diego.
2: Nos despedimos, te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas. Soy Diego Castillo, que tengas una excelente tarde.
1: Así es amigos del auditorio, los invitamos para que nos sigan en los demás espacios de noticias y en especial por supuesto mañana, también aquí tomen precauciones, nos envían inclusive un video eh, donde pues un camión cañero pues es hasta está siendo jalado por otro, ahí en la carretera al Ingenio, para que también tomen precauciones, el tráfico muy lento ante esta situación, los camiones pues lamentablemente van cargados de caña, tal vez se averió pero bueno, hay que manejar con precaución porque en este tramo está sucediendo esto que le menciono nos vamos, que tenga buen provecho y excelente tarde